0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 3 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy estamos grabando 17 de mayo. Estoy súper emocionada porque mañana es mi cumpleaños. ¡Ah! Entonces, ya saben, para los que me conocen, yo siempre me encanta cumplir años. Porque y es como un, una, un día diferente, ¿verdad? La gente dice, sí, es un día igual, y común y corriente. Pero bueno, un día normal, común y corriente. Si uno hace algo que le gusta, puede ser um, un día muy especial o este, puede ser una excelente experiencia o algo, un día bonito, ¿verdad? Entonces, este ya saben, me gustan las cosas dulces y ahí los regalos, ya. Ahí me los envían por correo. Para el día de hoy tenemos a la invitada Kate. Guerrero. Bienvenida, Kate. Ella es violinista, eh, artista, tiene su propia empresa, entonces tenemos muchísimo que preguntarle, ¿verdad?
1: Hola, muchas gracias. Purísima vida por, por permitirme estar acá, me parece un proyecto tan chido, de verdad. Lo aplaudo un montón y, y agradezco muchísimo la oportunidad por estar yo acá.
0: Ah, muchas gracias, estamos más bien honradas de estarte escuchando.
1: Mm. Okay.
0: <ríe> Nos gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo definiría usted su tipo de arte? Yo sé que usted hace montones de cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo definiría? Y cuéntenos de qué se trata y qué cosas abarca. Bueno,
1: eh, el arte en mi vida siempre ha estado como muy mezclado todo, ¿verdad? No, no podría como emburbujarlo en una sola cosa porque siempre eh, me han picado mucho las manos por hacer cositas por aquí y por allá. Siempre ha estado mezclado todo lo que es música y, y manualidades. Pero definiéndolo así como concretamente, podría decir como, si una parte de, de mi niña interna sale y quiere cositas locas, como, no sé, gorritos de fresas, o cositas que no se consiguen, o, o así, como sacando esa parte de mi niñez, siento que es un poquito, por decirlo así, como dulce, o infantil, también mezclando la cultura japonesa, que, que me ha inspirado mucho, desde que entré en todo este mundo del anime, y el cosplay, y así, lo he intentado como integrar, pero dándole siempre un toque propio, entonces, en eso consiste básicamente mi arte, yo me... Me dedico, bueno, he hecho muchos cosplays, que es como la interpretación de un personaje, también he estado fabricando lo que son peluchitos y al principio hacía como cositas de, de otras series o Pokémon o así, pero no me gustaba tanto, no me llenaba, entonces yo quería algo como más propio y es ahí donde pues inventé mi marca, que es Gato Pulpo. Entonces, es básicamente las loqueras de mi chiquitita mezclando cosas con cosas. Y dije, ¿por qué no mezclar un gato con un pulpo? Y ahí surgió, pues, mi marca y... Y sí, entonces básicamente como ese tipo de cositas he dejado de lado, como le digo, el, el copiar o el así de ver otras, otras cosillas de otras series y he empezado a desarrollar mis propias creaciones y es lo que me llena tanto, tanto de alegría, de verdad, me hace como, como muy feliz a mí y pues a las personas que, que han visto mis productos también, entonces me alegra un montón. Ay, qué lindo. Ella hace productos lindísimos. Ahorita les vamos
0: a contar sobre su empresa. Pero yo desde hace demasiado tiempo la sigo, ¿verdad? Y, Ay, y cada vez que saca algo, yo me meto y yo me veo qué cosa tan linda, ¿verdad? Como un día que vi unas orejas de conejo con una diadema. Ah, una diadema, sí. sí. Yo me enamoré tanto, ¿verdad? Ay, gracias. Amo los conejos desde toda la vida, ¿verdad? Entonces yo dije la diadema, ¿verdad? Uy, pero...
1: sí, esa diadema me cuesta un montón. La, la hago con alambre, entonces me toma como unas cinco horas hacerla, pero, pero queda bien bonita. Claro.
0: No, sí, este ¿verdad? Todo lo que es artesanal y, y manual, digamos, este, conlleva demasiado tiempo, entonces
1: sí, sí.
0: hay que darle su valor y, y respetar también el, el precio y, y el, el trabajo de, del, del artista o de la persona ¿verdad? Que, lo, que lo elabore.
1: Sí, eso es algo súper importante, en realidad me costó mucho entenderlo, a pesar de que siempre me lo decían a mí, como que no me cabía en la cabeza cobrar bien por mis cosas, de hecho un tiempo justo cuando empecé que hacía aretitos de porcelana, eso nunca lo publiqué, pero duraba un buen rato haciendo los aretitos y que no sé qué los llevé a un evento y estaban como en mil colones y no me los compraban y yo los puse en 300 y yo sí, sí, en 300 y entonces menos y yo, ¿qué pasa? y claro el, el material y todo, chao, pero, pero según yo, ¿verdad? pero claro esas son cosas que solo uno como con el tiempo logra apreciar porque puede que las demás personas lo vean muy claro pero de verdad en uno como cuesta pero ya ahora con el tiempo sí, por supuesto le he dado el valor a, a mi trabajo artesanal
0: Sí, claro, eh, para yo creo que para todos los, los, los artistas y las artistas es complicado poner un precio a su servicio ¿verdad? Un, yo también cuando estaba empezando a trabajar yo decía, a ver, la clase de violín eh, de ahí este ¿verdad? Y la ponía súper barata y, mm -hmm. y es muy difícil cobrar porque uno tal vez piensa que, que no vale tanto o, o cosas sí. así pero a final de cuentas este todo el tiempo que uno que uno invierte para aprender a trabajar los materiales este sí.
1: verdad o todas las eso.
0: y también es una forma de darle mérito y, y respeto a los compañeros del gremio ¿verdad? sí claro los compañeros y compañeras del gremio ¿sí? Este, A yo, que la conocí en una orquesta, ¿verdad? Personalmente, ¿verdad? Porque hace más tiempo la seguía, Pero la conocí en orquesta, entonces yo sé que usted toca violín. En cuanto a, a la ejecución de su
1: violín, ¿dónde aprendió y cómo lo integra en su vida cotidiana? Bueno, esta historia con el violín es súper chistosa, yo chiquitita siempre quería meterme en todo, en la escuela yo quería tocar platillos y el otro año tocar redoblantes y tenía tengo una lista, verdad. cada año quería tocar algo y el profesor de música siempre lo notaba, ¿verdad? que yo tenía como eso entonces luego apareció en la municipalidad de Escazú una oportunidad para los chiquitos de empezar clases gratuitas de violín, pero había que hacer una audición y no sé qué, ¿verdad? entonces mi profesor me lo sugirió y yo, ay sí, claro, por supuesto y el mismo profesor fue, habló con mi mamá este señor, don Fernando, yo lo aprecio tanto porque él fue el que me, me empujó de verdad y ya fuimos, matriculamos en la municipalidad de Escazú y aprobé la, la audición, empecé chiquitita, como a los, creo que ocho años empecé y ahí estuve yo como como súper fiebres llegaba antes, acomodaba las sillas y, y todo, o sea, eso, esa emoción nunca se fue, y siempre estuve como muy atenta, me ponía súper triste cuando cambiaban de profesores y así, entonces siempre estuve muy envuelta, y estuve ahí hasta el 2018, estuve más de 10 años en esa municipalidad de Escazú, me enseñaron de todo, estuve metida en los coros, tal vez no, no era necesario, pues yo me metí en todo, como le digo, yo me metí en todo lado, entonces estuve ahí mucho tiempo, y bueno, gracias a, a todo ese esfuerzo de mí pequeña, los profesores lo valoraron mucho y ahora yo soy profesora de arte también en la municipalidad, donde me acogieron tanto tiempo chiquitita y, y es algo que me alegra un montón, porque ver a mis profesores ahora siendo como mis compañeros de trabajo es una cosa súper genial, pero sí, el, el violín fue ahí donde empezó. Y luego, pues, yo seguí estudiando, por supuesto, y me salió la oportunidad de trabajar en una academia de música, en Escasus Music Academy. Estoy súper feliz de estar ahí, ya tengo un buen tiempo, y también dando clases de violín privadas. Entonces, es una parte también súper importante de mi vida y me encanta.
0: Súper, súper. ¿Y en ese momento
1: estás tocando en algún ensamble o lo haces solo? De momento que... no. Estoy solamente dando clases y dedicándome más que todo a mi arte y a, y a usar el violín como... Como un, como un hobby, como algo que realmente me apasione, no tanto como estresándome demasiado, creo que ya ese tiempo tuvo eh, su lugar y ahora me gusta mucho estar de verdad con los chiquitos y, y me ponen tan feliz, me recuerdan esa, esa parte de mi vida que me encanta, la, la niñez y, y siempre estar ahí cagados de risa y que, porque siempre estiro antes y estiremos el cuerpo, no sé qué, y se ponen a hacer bromas, y me encanta, esto es algo que me fascina eh, y la verdad no me siento estresada, quiero estar como alejada de las cosas que me, que me frustran, que me hacen sentir mal, por supuesto sigo, aprendiendo, ¿verdad? Yo estoy empujándome para adelante, no es como que me quede ahí, pero quiero hacerlo con más paz, tomarme más paz y, y darme más cariño a mí para apreciar esos pequeños momentos y no siempre estar toda frustrada porque la música y que mañana toca entregar, cosas así. Bueno, desde mi punto de vista, no me funciona estar en ese nivel de estrés ahorita. Entonces, solo estoy disfrutando con los chicos y aprendiendo. Ay, súper bien. Eh, la música,
0: en realidad, este... ¿verdad? Un, un día de eso yo estaba relatando con un amigo que, que la mayoría de gente dice, como, ay, es que la música es una carrera tan linda, tan relajada, ¿verdad? pero yeah. si supieran la, la, el nivel de estrés yeah. que manejan los estudiantes y las estudiantes sí. de música, ¿verdad? Es y y, y lo, lo frustrante porque es algo que, que se relaciona directamente como con vos, ¿verdad? Es algo que que vos has hecho toda la vida y de pronto te dicen algo horrible, ¿verdad? Y y, ¿verdad? y vos te vas como sí, con roto verdad para la casa, ¿verdad? A ver qué estás haciendo con tu vida y, ¿verdad? Es, es muy fuerte, sí, es, es, es algo muy fuerte. Y todos los artistas, yo creo que, que el, en todas las ramas del arte es, es algo muy muy difícil sobrellevarlo. Porque, exacto, porque es como una relación verdad que uno, que, de algo que uno hace porque ama, pero al mismo tiempo es tu trabajo y es lo que te da de comer y entonces este, tenés la obligación de hacerlo, ¿verdad? Y la obligación de hacerlo bien. Exacto. Y vos mismo te exigís uh -huh. montones, ¿verdad? Entonces es, ¿verdad? A veces, a veces es, 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 frustrante, es, sí. es... Sí, es mejor tal vez impulsar a las personas a hacerlo siempre que lo disfruten. Ya una vez que lo disfrutan, ¿verdad? Es, es, es positivo, uh -huh. pero si vos lo dejas de disfrutar ya es como mejor, ¿verdad? Tal vez dar, darse un tiempito, un, un sí, espacio, sí. ¿verdad? Para, para alejarse un poquito.
1: Exacto, yo un tiempo que estuve, como, como bueno, yo te conocí en una orquesta, por supuesto, entonces estuve metida, en, no en esa, sino como en cuatro y en coros y en todo, y entonces como que colapsé, digamos, era demasiado, y aparte de eso, ¿verdad?, tenía mis clases de, de dibujo y aparte de eso tenía la tienda, entonces eran muchas, muchas cosas que la verdad yo no, no podía con tanto, entonces por eso estoy como un mochila ahorita, <ríe> innecesario, la verdad, para, para mí. Pero, pero siempre ha estado, el violín siempre ha sido una parte súper importante.
0: Ah, qué bonito. Este, bueno, continuemos hablando sobre su este, elaboración de productos, bueno, de, de, arte, de artesanía sería, o de, de arte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ¿Cómo aprendió usted a coser? Ella coser divino, ahora yo no sé. Dónde...
1: <risa> bueno, es algo es que, que ha estado. Ajá. Lo del tema de coser ha estado desde mi abuelita, mi abuelita Cose de toda su vida y yo pues la veía haciéndolo. Ella nunca directamente me... Me mostró cómo, pero con verla yo decía, wow, qué carga, ¿verdad? Y ella pues tenía una, discap ella tiene una discapacidad en, en una de sus manos y solamente puede usar una de ellas, la, la derecha. Entonces yo digo, wow, si ella puede hacer eso con una, pues yo con dos, ¿verdad? <risa> También tengo que poder. Entonces siempre me inspiró ese tema de, de la costura y muy, muy chiquitita, como le digo, en la, desde la escuela me metía a los concursos de disfraces y agarraba que un pedazo de tela por aquí lo cosía con la otra. Es como que fue surgiendo con el tiempo, pero el tema de ya empezar con mis productos y con mi marca y todo eso fue cuando fui por primera vez a un evento de anime, <ríe> a estos que hacen de, de cosplay y así, ¿verdad? Que yo vi todas esas cosas y yo, wow, ¿qué es esto? Nunca había visto tanta locura, que orejas de gatito y que peluchotes y todas esas cosas y, y claro, yo fui y yo dije, wow, pero es que ya, yo no puedo comprar todo esto, ¿verdad? ¿Qué, qué hago? Y llegué a la casa como con una inspiración tan extrema yo quiero hacer todo, ¿por qué? Y yo hablé con mami, yo mami, es que yo quiero hacer esto, es, pero de verdad, sí, 100%, y, y mi mamá, ok, ok, bueno, de regalo de Navidad, vamos y compramos tijeras y compramos tela y, y nos vamos y, y yo le compro todo, ¿verdad? Y ella de verdad con todo su cariño me ayudó con lo más básico y me puse yo a hacer peluchitos de Pikachu y que no sé qué, un montón de cosas súper ilusionadas de verdad fue como una una inspiración tan abrupta así como que de verdad cuando fui a ese evento y, y luego ya empecé a hacer ese montón de, de cosas de verdad como en la misma semana hice como mil peluchitos y todo y luego vi que había un evento en guapiles eh, para poner una mesita y para yo vender todo ese tilichero que había hecho en esa bomba de inspiración y yo me llevé todo y fue tan chido porque de verdad llegué vacía volví vacía de, de ese evento me, me apoyaron un montón, no, 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 y, y ahí empezó con, con lo que gané de ese pequeño evento de Guapiles, fui otra vez, compré otra vez tela y ahí me fui y seguí y seguí.
0: Ay, qué bonita historia, es como, y, y dígame una cosa, conseguir
1: espacio en esos eventos no es como medio costoso. En ese específicamente no, me costó 5 mil colones poner la mesita, entonces yo dije vámonos, <ríe> bueno en ese específicamente, ya los que son en el estadio y ya así más grandotes sí es súper eh, extremadamente costoso, yo lo que he hecho cuando he ido a eso es compartir mesita, media mesita con alguien y cosas así para dividirnos los gastos pero ese primero, este, hasta mi mamá, yo creo que mi mamá me dio los 5.000, mil vaya, vaya, Y ya yo fui. <ríe> Ella me ha apoyado tanto, de verdad, se lo agradezco un montón. Y, y ahí es donde nació todo, porque tuve como esa, esa pelota de inspiración y después me, me la... Me la devolvieron con amor y cariño en ese pequeño evento, entonces siento que eso fue súper importante, el apoyo que recibí ese evento, porque fue como el, la primera vez, ¿verdad? Este, me impulsó mucho, y todos eran, ¡ay, qué bonito, siga adelante! Aunque no me compraban, pasaban, ¡ay, qué bonito, muchacha, de verdad, siga adelante! De verdad que esas palabras, ¿cómo influyen? Rajado... En, en uno, ¿verdad? En, en esas cosas. Así que llegaban y ya era como la tercera persona que me lo decía y se me ponían los ojitos llorosos y yo... Oh. Entonces, este, me, me alegró un montón y, y seguí para adelante.
0: Ay, qué carga. Este, Bueno, usted yo sé que creó su empresa hace bastantes años. Más o menos, ¿qué edad tenía cuando la empezó? ¿Y cómo fue el inicio de, de todo?
1: Yo tenía... 16 años, creo que tenía 16 años. Y esto del arte, yo me lo tomé tan en serio que yo hablé con mi mamá porque no me gustaba el colegio, así siendo sincera, me daba mucha pereza, <ríe> me daba mucha cólera y no me gustaba y, y el bullying y todo, era muy feo, entonces yo le dije mami yo quiero sacar bachi, sí, pero no quiero ir, pierdo mucho tiempo que estoy perdiendo el tiempo, y puedo aprovecharlo en otra cosa, entonces yo fui séptimo y octavo al colegio y después de ahí me metí a bachillerato por madurez, yo fui, me compré los libros usados de bachi y me puse a estudiar en la casa, entonces me di cuenta de la montaña de tiempo que me sobraba y a esa, a esa edad, como a los 16, empecé con esto que te conté de, del evento y así, ahí es donde comenzó todo esto, pero sacando yo ese tiempo. Por supuesto que sí se puede, ¿verdad? Yendo al colegio y todo, pero yo aparte de eso también tenía el violín, ¿verdad? Como le digo que yo estaba metida que en coro y que en, en la orquesta y que en todo eso, entonces estaba el violín, aparte el arte, aparte el cole, entonces eran como esas tres cosas y yo dije, no, no, hay, tiene, tiene que haber algún chance, yo haciéndole mates para ver de dónde sacaba tiempo para hacer y y lo logré, saqué bachi y, y logré sacar adelante tanto la, la parte del violín como la parte del arte siempre fui creciendo y siempre era como muy autocrítica a, a nivel de que digamos le tomaba la foto del peluchillo y la ponía en ese filtro que invierte las cosas que lo ponen como en modo espejo y yo, mm, esto está chueco y entonces iba y, y, lo, y lo botaba y lo hacía otra vez y así hasta que hasta que me gustara entonces fui como muy exigente conmigo y, y siento que también eso fue parte del, del aprendizaje, ¿verdad?
0: Ay, qué lindo. ¿Qué te iba a decir? Este... Ya se me olvidó. Ah, bueno, que, <risa> que, que esa cuestión de, de inspirar a la gente a que no hay una sola opción, ¿verdad? Que no hay un solo camino de lograr las metas. es súper importante porque alguien diría, Dino, este Dino, hasta que termine el colegio, ¿verdad? Y salá, mm. ¿verdad? Y tiene que ir a la U y, y entonces mm. hasta que termine la U se puede hacer eso. Y eso es algo que, que yo creo que cala mucho en la gente, ¿verdad? Y, y también como que lo frena,
1: este...
0: Sí. Frena a muchas personas cuando están empezando. Eh, y entonces, bueno, yo cuando la veía a ella, yo decía, mira, esa muchacha te, es, está súper joven, ¿verdad? Y, ¿verdad? Es, hace de todo, es emprendedora, ¿verdad? ya tiene su, propio, su propia empresa, su logo, ¿verdad? Que carga, ¿verdad? Va, va súper rápido, ¿verdad? Y... Y sí, ¿verdad? Y, y, y no hay una sola forma de, de lograr las cosas, entonces hay que hay que también educar a la gente en ese sentido, de que hay personas que tal vez en el colegio no se sienten tan a gusto, que tal vez otro tipo de educación alternativa es la mejor uh -huh. opción, ¿verdad? Como hay gente que le encanta el colegio, a mí el colegio me encantó sinceramente, ¿verdad? entonces Y siento que, que me ayudó mucho como en habilidades, qué sé yo, sociales o de... O de ¿verdad? Personales, ¿verdad? Que tal vez no, no, uh -huh. no había podido desarrollar en la casa, y lo, lo, lo pude hacer en el colegio, entonces eso uh -huh. siento que fue Y este
1: punto es, no es extremadamente importante, porque en la forma en la que la hice yo, es solo una forma, hay Exacto. miles y, y cada quien se adapta, entonces yo tomé la decisión de, de dejar de ir eh, físicamente al colegio y sacarlo, igual pero por esta otra alternativa es decir, si queremos hacer algo, hay opciones uno empieza a buscar, y uno No, tiene que poner excusas, tiene que poner soluciones, es decir, ok, está esta opción, está esta otra opción, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo logro? Vamos a ver, ¿puedo hacer esto? no, sé, se me complica, ¿puedo hacer lo otro? Uno va calculando qué puede hacer, qué le sirve, pero no, es como una carrera, no, es como una competencia Exacto. y hay que adaptarlo tanto a cómo nos sentimos como a la situación en la que estamos en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, quiero servir de inspiración para los demás, pero no, quiero que piensen que, por mi edad o por lo que he logrado en este tiempo, es como si fuera que voy adelante o algo así, como si fuera una carrera, mm, para nada, la verdad. Exacto,
0: cada quien tiene su
1: propio ritmo y su propia meta, ¿verdad? Todos
0: son ¿verdad? diferentes, exacto. Ok, este, en cuanto, digamos, a la elaboración de sus productos, este, ¿qué material utiliza y cuánto tarda en, en elaborarlo? Digamos que alguien quisiera hacerle un encargo de, qué sé yo, una boina personalizada, ¿cuál es el procedimiento
1: que sigue. <risa> ok, ahorita, ahorita ya como ya me acomodé y todo porque hacer esta boina que ando puesta ahorita me tardó dos meses en crear el molde, es decir yo quería que quedara muy bonita y agarré una tela ahí toda añeja y empecé a cortar y probar y yo, mm, así no mm, así tampoco, hasta que ya por fin di con el molde porque esto no existe estas boinas um, tradicionalmente se hacen de lana, las hace una máquina que va como encogiendo la lana con calor, o sea, no es algo artesanal entonces quería hacerlo de una forma no necesitando esas máquinas industriales y podiendo hacer el mismo tipo de objetivo, que estos boinas me encantan porque se pueden moldear de diferentes formas, me la puedo poner para acá, me la puedo poner para atrás, puedo hacer muchas cosas y eso es lo que yo quería, entonces primeramente me tomó mucho hacer ese molde y ya cuando lo logré, entonces había que ir y conseguir la tela perfecta para que se acomodara bien bonito, y la que yo uso se llama fleece, es parecida como la textura de una tela de, de cobijita, como gruesita, es súper súper cómoda y esa es la que uso, entonces ya procedo a cortarlo y todo, pero haciendo una con detallitos y todo, me toma como una hora y media más o menos hacerla entonces sí es bastantito trabajo porque le hago que la orillita y muchas cosas le hago puntadas a mano para que queden bien bonitas y, y dobles costuras que primero en la máquina normal y luego en la máquina overlock y así voy pero sí toma mucho tiempo y el apoyo que he recibido este último año ha sido mucho y estoy demasiado agradecida, entonces pues eh, he necesitado un poquitito de ayuda también por ahí, para poder hacerlas, pero sí, más o menos eso es lo que tarda.
0: Entonces, ¿tiene colaboradores o
1: personas que sí, le dicen? Sí, sí, hace, hace un año más o menos, esto de las buenas eh, no sé, se volvió una locura entonces, ya yo no podía hacer más, porque como te digo, yo tengo las clases de violín, tengo las clases de dibujo manga, y tengo esto, entonces ya no podía con con, con tanto, entonces empecé a hacer entrevistas, hice yo, ¿verdad? De, de alguien, yo quería ayudar a alguien que de verdad lo ocupara, pero también que, que fuera carga, ¿verdad? Que, que pudiera, que, que me entendiera. Y conseguí una señora, Sadie, ella es maravillosa, y, y me alegra mucho, de verdad, poder ayudarle a ella y poder darle trabajo, y que ella me ayude también mucho con las boinas. Entonces, me gusta mucho el proceso que hacemos ahora, porque ella se encarga de fabricar la boina y luego me la da y yo le hago todos los detallitos de pintura, todos los detallitos de costuras a mano, entonces igual hay arte mía en la boina y arte de ella, no se va como, como tal cual vacía, pero pero siempre me ayuda un montón en ese proceso que es tan largo y estoy súper feliz. También, por ejemplo, con la página en sí, que a veces se escriben mucho, preguntan mucho y ya yo no tengo tiempo para contestar todos los mensajes, entonces mi novio me ayuda un montón con eso y ya ahí tenemos como establecidos los mensajes y todo. De hecho, en enero me puse a grabar un montón de videos explicando porque hay personas que pues nunca han comprado en internet o han sido estafadas o tienen como miedo ¿verdad? a que a que les roben o así entonces hice videos explicando cómo funciona correos, cómo funciona mi agenda para que les dé también como tranquilidad de que todo va a estar bien y explicándoles como paso a paso porque siempre aparece como alguien como de primera vez haciendo esto y y está bien, ¿verdad? Me encanta. Más bien que pregunten y que, que tengan esa desconfianza que en realidad a estas épocas de la vida es necesaria. Es cierto. <risa> Entonces, eso. Uh -huh. Sí, súper, súper carga. Y sí es
0: cierto, ahora las, las compras en internet a uno. Yo soy compradora de internet, ¿verdad? yo <risa> O sea, he comprado montones de cosas en tiendas, de, ¿cómo se dice? Electrónicas, ¿no? Uh
1: -huh. Online. Ajá.
0: Eso, ¿verdad? Entonces, este, ya, ya estoy más o menos acostumbrada, ¿verdad? Y eso, que uno se meta a investigar, ¿verdad? Si la tienda es real, qué dice ah. la gente, ¿verdad? Sobre los productos, ¿verdad? Si alguien dice, vea, me llegó esto, ¿verdad? Que nada que ver, entonces, obviamente, ahí, sí, ¿verdad? Claro. voy a comprar, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero ahora está mucho eso, ¿verdad? Que lo bueno, que la gente da recomendaciones y dice, ah, buen, bien y, buenísimo, me llegó, qué sé yo, en tres días, ¿verdad? Y justo uh -huh. lo que quería, ¿verdad?
1: Entonces, ya uno...
0: Sí, Va con más Uy, eso como lo aprecio, de
1: verdad, hay, hay muchos clientes que, que son un amor, de verdad, siempre me avisan, ya me llegó, está hermosa, y me hacen que review y cosas así, ¿verdad? Entonces, es súper es super tierno también, me, me da mucha alegría. Claro,
0: entonces, ya le iba a preguntar, ah, sí, usted acaba de mencionar que están en clases de, de, de dibujo en manga. Es cuenten.
1: sí eh, yo también soy profesora de dibujo manga es otra de las cositas de que descubrí lo del anime que me encantaron y empecé como loquilla a dibujar desde pequeñita también y siempre iba a estas clases de violín que le mencionaba en la municipalidad de y yo me llevaba que mi cuadernito y me ponía a dibujar y había un profesor en específico que siempre me veía dibujando así de larguito mira qué bonito uh -huh. y ya luego al tiempo verdad que me gradué con violín y todo me dijo que ven, ven, venga para esos dibujos que usted hace, a ver, están muy bonitos, <ríe> no quiere dar clases aquí. Y yo, ¡Oh, ok, <ríe> entonces me puse eh, con, con ese proyecto y en la Municipalidad de Escazú doy clases de dibujo manga, que son básicamente estos personajes, ¿verdad?, como de, de Dragon Ball y de y todos estos, ¿verdad?, que, que se van haciendo... Um, a tinta y a lápiz y a, y a lágrimas y a sudor en el papel, ¿no? este, pero sí, me, me encanta, es algo súper lindo y doy clases para, bueno, en la municipalidad para niños y adolescentes, pero privadas para todo el mundo, ¿verdad? para quien quiera, y, y es cool porque yo aprendí mucho, porque yo dibujaba, yo viendo nada más, nunca llevé así una clase como tal, pero desde que me dijeron eso, de, de que fuera a dar clases, yo dije, ok, yo puedo dibujarlo, ¿Cómo le explico a un chiquito de cinco años dibujo esto así, verdad? Entonces me metía todo lo que podía de internet, de tutoriales, paso a paso, DIYs, bla, 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 para. Porque yo ya sabía dibujarlo, pero para cómo lo explican, para ver cómo lo explicaban. Entonces. Eh, a medida de que empecé con el primer grupito cada clase yo iba aprendiendo cómo explicarles lo que les iba a dar básicamente, ya con el segundo fue como, ah, no, ya, yo sé cómo es esto y así, ¿verdad? Y es, es mucho de figura geométrica y de ayudarles a que la mano fluya y bla, bla, pero ya le he logrado agarrar mucho el, el hilo porque, como le digo, yo no, no aprendí con alguien específicamente, ya luego sí, todo, todo este tiempo yo sigo yendo a clases de dibujo, ya, yo ya sé dibujar pero sigo yendo para que me expliquen cómo explicar básicamente el padre paso a paso y es algo muy bonito porque me empujó un montón en el dibujo y mejoré pf, demasiado a, a, a dibujar entonces es, es muy lindo ver como los frutos de mi, de mi niñez luego Luego salieron, porque este profesor pudo que me haya visto dibujar bonito y ya, pero si veía que yo llegaba tarde a todas las clases y que era una irresponsable, jamás, ¿verdad? Pero como le digo, yo llegaba antes a acomodar las sillas, entonces <ríe> siempre han visto eso en mí, más que, más que el, el talento en sí, en la dedicación también que le pongo a las cositas que yo voy haciendo y el el tiempo que yo le doy y la importancia entonces también eso es algo que me ayudó un montón y ahora también se me están abriendo más, más caminos, ahora estoy ayudando con utilería de teatro también en la municipalidad, estoy ayudando a los pequeñines a hacer sus espadas y sus escudos en, en cartón y en lo que tengan, entonces ya ahí es como, como otra historia pero estoy súper agradecida de verdad con ellos que, que me permiten trabajar ahí donde estuve tantos años aprendiendo
0: Qué carga, también es bueno Siento que usted tiene la ventaja de que es súper valiente, ¿verdad? Entonces a todos se tira al agua, ¿verdad? Y se intenta, aunque tal vez tenga miedo o verdad no se sienta preparada, porque yo creo que cuando Exacto. uno está empezando algo, nunca se siente preparado verdad, para empezar. Siempre nunca. es como, uy, no, pero yo no sé hacer tal cosa, pero no tengo esto, pero, ¿verdad? Y, y tal vez son un poco excusas porque uno en realidad está muy asustado, ¿verdad? De empezar Exacto. Y... ¿verdad? y entonces yo creo que usted sí, tiene por ejemplo,
1: mejor. que hubiera pasado si, si de verdad me decían, quiere ir a la clase pero yo nunca hago clase, ah no, es que yo no he dado clase tiene que darme chance, de ahí, no, o sea Exacto. la vida es así, tírese al agua y, y ve a ver cómo hace, ¿verdad? pero siempre se puede, siempre se resuelve y es bueno, en realidad uno como que mejora mucho más rápido de lo que en realidad planeaba, <risa> haciéndolo así como pasito, pasito súper despacio, a veces de ahí toca, ¿verdad? entonces yo, yo les digo eso anímense, tírense, si tienen una idea si tienen un proyecto, háganlo, no tienen que tener todo perfecto, las mejores máquinas, no, yo no empecé así nadie empezó así, sinceramente, este, y los que empezaron así, pues yo pienso, sinceramente, que, que tal vez no lo valoraban tanto, al menos desde mi punto de vista no se valora tanto hasta que uno de verdad le suda para conseguir esas tijeras que sí cortan bien o cosas Ajá. así, este, pero se puede empezar con cualquier pequeña cosita, nada más es de, de verdad, tragarse ese miedo, tal vez no ocultarlo porque siempre va a estar ahí, pero saber abrazarlo y irse adelante y de la mano con ese miedo y, y lograr esas cosas si uno no se mueve, si uno no hace nada nada va a pasar, fin, eso es todo
0: cierto <risa> ay, qué linda reflexión, <interrofección>, casi lloro <risa> este, su, eh, cómo se llama su empresa, Gato Pulpo Shop es su principal fuente de, de ingreso económico
1: en realidad todo está como muy balanceado con las clases de violín, las clases de dibujo y la tienda. La, todo es como en conjunto. Por decir algo, si yo no tuviera las otras dos, pues no, no sería mi fuente principal de ingresos. Está como partido en tres, digamos. Está muy, muy equilibrada las tres cositas y, y siento que ahí es como va el balance. Y me gusta. Me gusta porque yo soy un poco dispersa. Entonces si estuviera 100% solo en la página Sé que no, al menos yo personalmente, no, no estaría dando el 100 porque como que me harto un poquito de hacer lo mismo una y otra vez como máquina, repetir el mismo movimiento y lo mismo con las clases de violín, estar todo el día no funciona para mí, ya me canso, el, el oído ya no, no funciona igual y es tanto, escuchar tanto así, ¿verdad? Y lo de dibujo igual, entonces me encanta ir como rotando estos trabajos un día uno, el otro día el otro con el otro y así, pero siempre ha sido muy equilibrado el ingreso con las tres cositas.
0: Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Este, digamos que alguien quisiera empre empre emprender ¿verdad? o empezar una, una empresa, ¿qué consejo le daría a usted?
1: Perdón, no te escuché, se me pegó. ¿Me lo repites? Ay,
0: sí. ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que está queriendo empezar su propia empresa?
1: Uy, qué bueno. En realidad, hace unos meses una amiga me vino a preguntar sobre unas pinturas que estaba haciendo de unos gatitos súper bonitos, pero ella de verdad no se lo creía, y, y yo, pero sí, le están preciosos, de verdad, pero es que yo quiero vender, y es que ocupo plata, pero es que no sé, y yo sí, pero créaselo, no se estrese, la gente de verdad le va a gustar, pero es que, ¿qué pasa si no le gusta? No, es que, Siempre, y me encanta porque de verdad me hizo caso y ahora todos los días le están pidiendo y ya han mejorado el nivel de pintura tan extremo, dibuja tan bonito ahora, bueno, pinta, y, y me gusta haber inspirado a eso, así que, ¿qué le digo a esas personas? Lo que, lo que dije antes, tírense al agua, nunca va a ser el momento perfecto para hacer algo, nunca. Háganlo, si, si tienen las ganas, la inspiración de hacerlo, dude. Entonces, no tienen que esperar a que alguien se los diga o que algún familiar los agarre la mano, venga, vamos a ir a hacer esto. No, 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 uno uno puede hacerlo perfectamente, el apoyo vendrá y, y si uno tiene el talento va a ir surgiendo, ¿verdad? Y si uno no tiene el talento, pues no pasa nada, va a costar un poquito más, pero se puede, igual se logra. Entonces siempre... Eh, con lo que haya, con lo que tengan, tírense al agua. Si no tienen, pidan. No pasa nada. Está bien pedir. Eh, Alguien tendrá unas tijeritas que me preste. Quiero hacer un peluchito y se las presta unos días y ya luego con lo que compró es, con lo que vendió ese peluchito se compra las de él. Y así se va. Uno va así, pero nunca va a llegar ese momento en el que, oh, hoy es el día de hacer mi emprendimiento. No, o sea, hay que ir construyéndolo y, y mandarse. O sea, ese es mi, mi mayor consejo en la vida. No, no tengan miedo. Tírense. Ustedes pueden. Ay,
0: qué lindo. De hecho, yo vi las pinturas de los gatitos, yo creo, las, las, las compartiste en tu perfil. Sí, sí
1: eso es otra cosa súper importante. Nosotros que, digamos, yo ya tengo varios años en esto, ya tengo un alcance un poquito mayor y, y me encanta siempre estar ayudando a quienes uh -huh. están empezando. Y, y un like no cuesta 100 colones, o sea, eso cómo ayuda de verdad, el compartir, el nada más decir, vean qué lindo esto, o apoyar, hace también a la persona, lo nutre a uno tanto de amor que, que quiere seguir adelante, entonces los que no quieren hacer un emprendimiento, los que estén escuchando esto y no están interesados en eso, pero les guste, ayuden, compartan, si tienen el dinero, compren, no pidan descuentos, no, no sean así, nada más, si no tienen, comp compartan y denle like, eso Uy, ayuda extremo, de verdad, uh -huh. extremo a salir adelante a la persona. Entonces, es lo que, lo que les pido a los no emprendedores, <ríe> que apoyen a los sí emprendedores, por favor, con esas cositas.
0: Sí, cierto, cierto. Sí, yo, yo vi las, las pinturas y yo dije, uy, qué linda, ¿verdad? Yo como tengo un gato y un conejo. Entonces, ¿verdad? Yo ¿verdad? ya imaginándome como, ¿verdad? ¿Cómo es? quedarían? Mi coneja, ¿verdad?
1: Exacto. Ella es sí. súper talentosa y de verdad no se lo creía. Yo, por favor, despierta, tú puedes. Y, y sí, de verdad, sí se tiró al agua y ahí está dándole. Y me encanta, me hace tan feliz ver que, que le ayude de verdad y que, y que se mandó a hacerlo.
0: Cierto, cierto. Y que le está yendo bien. Ojalá le vaya súper sí. bien a ella también. Uh -huh. este, bueno, para finalizar, si alguien quisiera contactarnos, usted podría compartirnos su perfil de Facebook, su perfil de Instagram.
1: Sí, claro, yo salgo en todo lado como Kate Guerrero, K-E-I-T-H. En Instagram salgo como Kate.colors. En redes sociales, la tienda la pueden encontrar como Gato Pulpo Shop, separadito. En Etsy, si, no, si son de fuera, si no son de Costa Rica, pueden encontrarme en Etsy Shop, también como Gato Pulpo Shop. Y así, tanto a mí, como de parte de violín y dibujo, como a la tienda, de parte de las manualidades, Gato Pulpo Shop, o que Guerrero, cualquiera de las dos.
0: Súper, súper. Vayan a visitarla, vean todas las cosas lindas que hace, compren, apoyen, mm. porque, porque somos, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco y pues. Somos del mismo equipo. Exacto. Hay que, Ay, qué Bueno, amiga, muchísimas gracias por tu tiempo. a
1: ustedes. Por acompañar
0: en este podcast.
1: Y fue un placer. Igual, <risas> estoy muy, muy feliz. De verdad, les aplaudo mucho. Este emprendimiento que están haciendo está súper chiva. Y les deseo lo mejor, que sigan adelante y que las apoyen bastante. Yo las voy a estar apoyando un montón, ¿no? Porque me parece algo tan carga. Entonces, pues sí, fue un honor para mí estar acá. Estoy súper feliz y, y muchísimas gracias. Ay, gracias a vos.
0: Bueno, para despedirnos quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigas y artistas amigasyartistas.gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.